0: Muito bem, minha gente! Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, quarta-feira, dia 16 de dezembro de 2020. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso programa. E, claro, já convido a todos a participar, mandando a sua mensagem, a sua opinião, pelo nosso chat da nossa live no Facebook, facebook.com.br Estadão Esporte. Vamos falar da classificação do Palmeiras, né? Ganhou e ganhou bem do Libertar é, no Allianz Parque. Vamos falar de um outro confronto que também levará um brasileiro para a semifinal. É o confronto entre Santos e Grêmio na Vila Belmiro. Esse jogo 7:15 da noite, né? Lembrando a primeira partida no Rio Grande do Sul foi 1 a 1. E vamos falar também de tricolor paulista. É, meus amigos, vamos falar do São Paulo. São Paulo, que hoje tem um jogo importantíssimo e fundamental eh, na luta do São Paulo pelo título brasileiro. São Paulo joga hoje no Morumbi, às nove e meia da noite, contra o segundo colocado, que é o Atlético Mineiro. E para conversar comigo sobre todos esses assuntos, ó, programa recheado hoje, hein, turma? Está ele, o editor de Esportes Estadão, Robson Morelli e sua belíssima camisa preta. Tudo bem, Morelli?
1: Olá, Grisa. Boa tarde. Boa tarde, amigos. Boa tarde a todos. Pretinho básico, né, Grisa? <risos> Olha só, eu queria falar dessa vitória do Palmeiras, só um pitaco, né? Para depois a gente falar um pouquinho mais. É, foi 3 a 0, confirmou a classificação, foi para a semifinal, muito legal um passo adiante na Libertadores, que é a principal competição do Palmeiras, mas não foi tão fácil quanto o resultado pode parecer. O Palmeiras teve dificuldades e só se deu bem depois da expulsão do Pires, o jogador é, é, do, do, do Libertar. Aí sim as coisas ficaram bem mais fáceis para este Palmeiras.
0: É, e sem piadas, viu, gente? Não vamos falar que depois da expulsão o Libertar ficou com o Pires na mão, né? É, sem, sem piadinhas Bom, vamos falar então Já vamos aprofundar então sobre essa vitória do Palmeiras Importante vitória 3 a 0 né? A primeira partida tinha sido 1 a 1 Então o Palmeiras confirmou aí o seu favoritismo Venceu 3 a 0 o time do Libertar E agora aguarda amanhã o confronto entre River Plate e Nacional Para saber qual será o seu adversário na semifinal da Libertadores. É uma coisa que me chamou a atenção, primeiro, né nessa partida, teve ali um, um, um lance feio, né, um choque de cabeça muito feio entre o Gustavo Gomes e, e, e o jogador do Libertar, né? inclusive com, com um corte né, na cabeça, é, foi bem feio aquele, aquele lance, mas, de um modo geral, Morelli, eu entendi o que você falou que o Palmeiras teve dificuldades, mas é bom também a gente lembrar que o Libertar não era um time morto, não era um time bobinho, não é à toa que estava nas quartas de final da Libertadores. Para você chegar nas quartas de final da Libertadores, né? você tem que ter o um mínimo de qualidade para poder jogar. Então, o Palmeiras é, pegou um time mais qualificado do que aquele que enfrentou nas oitavas de final, que era o Delfim, do Equador que era um time muito aquém ali da, da força que tem as equipes é, sul-americanas. O Libertar é uma equipe melhor, e aí é claro que o Palmeiras teve dificuldades. Mas mesmo na dificuldade, Morelli, foi um empate fora de casa e um resultado de 3x0 em casa.
1: É, na, na verdade, assim é, é uma dificuldade talvez de posicionamento, talvez de, de, de é, estrutura é, e, do, e de jogar com regulamento debaixo do braço. Eu acho que o Palmeiras ainda não aprendeu a fazer isso. Porque o Palmeiras ficou entre atacar em velocidade, é, como sempre faz com seus jogadores abertos pelo meio, e, e usando a vitalidade dessa molecada, o Palmeiras joga assim. O Palmeiras ficou entre fazer isso e se defender com o regulamento debaixo do braço. E aí, em alguns momentos, o Libertar teve muito espaço, teve é, três contra três... É, e isso é muito perigoso numa, numa, num jogo classificatório é, é isso que talvez o torcedor é, e, e no, no meu caso eu como comentarista, como analista é, vi assistindo a partida, é essa, é essa indecisão, essa fragilidade essas incertezas de um time que tem a vantagem do 0 a 0 é, e você abre mão das suas características que é atacar e atacar Sim. e atacar é, e aí você fica num meio termo perigoso Perigoso Eu, acho, eu vi em, em vários momentos da partida O Palmeiras desse jeito Mesmo quando estava 1x0 E o Libertar poderia fazer o gol e levar a partida Para os pênaltis é, Eu vi o Palmeiras nessa indecisão Aí quando teve a expulsão do Pires, O campo se abriu O Palmeiras tomou mais coragem E partiu para cima é. E partiu para cima como geralmente joga né? Como geralmente joga mas eu acho que antes disso ele ficou nesse meio-termo e isso é ruim. Isso é ruim. É, é, é um amadurecimento que precisa acontecer com mais naturalidade, com mais naturalidade. Então, é, é, talvez o torcedor do Palmeiras tenha levado algum susto ou ficado um pouco preocupado antes do segundo, do terceiro é, gol. Então é, é, é só uma, um jeito que eu vi claro. a partida. Agora, Palmeiras foi melhor. Palmeiras ficou muito recuado também. Né? Eu não sei, o Palmeiras não joga recuado O Palmeiras nessa partida ficou muito recuado Talvez esperando é, o Libertar dar um pouco mais de espaço Em alguns momentos o Libertar ficou com 10 homens é, Às vezes 11, atrás da linha da bola, contando o goleiro né? Então tudo isso dificulta Tudo isso é um pouco característica de times que o Palmeiras pode enfrentar aí Na sequência da temporada, o ano que vem né? então tem que tirar proveito e tem que tirar lições disso agora, pro torcedor, 3x0 semifinal, foi lindo né? é, é muito mais próximo da grande decisão da Libertadores, que é o seu campeonato, que é o campeonato que o time tanto quer, né? para ganhar a Libertadores e para dar um pulinho lá no Catar e tentar fazer alguma coisa no Mundial da FIFA, é. então esse é o sonho e é um sonho que está em pé né? agora aguarda o outro o outro semifinalista entre River Plate é, e Nacional do Uruguai.
0: É até pensando nisso, eu concordo com você. Acho que o Palmeiras teve alguns erros, né? É, questões ali de posicionamento, de postura dentro do jogo, que por exemplo são são questões que não podem é, entrar em campo se pegar o River Plate, por exemplo, que é uma equipe muito melhor do que o Libertar, porque as oportunidades que não foram aproveitadas pelo Libertar, muito provavelmente serão aproveitadas ou por River Plate ou por Nacional que são equipes é, mais cascudas, melhores tecnicamente né ou seja, o Palmeiras vai ter que resolver isso pensando nesse, nesse próximo jogo, né Morelli? Exatamente, é exatamente o que eu quis
1: dizer agora, a gente tem que ressaltar alguns bons trabalhos o Gomes, é, que zagueiro, né? Se é uma coisa que, que, que o Paraguai faz, é, é bom zagueiro, né? É, é, machucou e tem que ver como é que está a situação dele. Tem, vai, vai ficar em observação. Ele jogou, machucou, jogou e depois caiu. Sofreu ali uma tontura. É, então isso é preocupante. Tem que acompanhar. O Vinha vem jogando muito bem.
0: Verdade. Vinha vem jogando
1: muito bem. Tinha problema com o Vanderlei Luxemburgo. Esse problema acabou quando o treinador saiu do clube e agora parece outro jogador, parece outro jogador, né? É, é Rony, a mesma coisa, né? Mesma coisa. O Rony não fazia gols e via uma urucubaca, né? É, com o Vanderlei Luxemburgo e agora é, joga bem e faz gols em todas as partidas. Então, é, esses jogadores, é, né? São meio que, o, que, que a espinha deste Palmeiras, né? Passando ali pelos meninos do meio de campo e por essa garotada aí, Verón é, Gabriel Menino, são jogadores que não cansam e estão sempre mostrando é, algum talento. E o Danilo, queria incluir o Danilo nessa lista também, jogou bem ontem para mim, bem demais. É, então, assim, é um Palmeiras ganhando, ganhando forma. É, 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 o Scarpa faz gols, né? O Scarpa vem fazendo gols, vem ajudando demais o time. Tudo isso não acontecia antes. Então, o, o Abel Ferreira, que ontem ficou à beira do gramado, aí curado da Covid... É, é, ele tem mudado esse Palmeiras e tem tirado tudo que pode dos jogadores. É engraçado, né, como um treinador chega e parece que todo mundo joga bola agora no Palmeiras. É. Né? Todo mundo. Os encostados, os que estavam jogando, o, o que estavam na, na, na bagunça, né, <risos> é, um, um foi embora, né, mas é, voltaram para concentrar, voltaram a, a ter foco no futebol é. e tal. É, é, ele mudou a cara deste Palmeiras pra mim pra melhor, pra bem melhor
0: é verdade, tem toda a razão Olha, deixa eu passar aqui no nosso Facebook pra ler a mensagem dos amigos o Adi Armando falando só achei que o jogador do Palmeiras também deveria ser expulso pisou propositadamente no pé do jogador Pires que revidou com o chute e foi expulso é, eu não tive bem essa leitura do lance, mas né, poderia ser uma das interpretações, né Morelli?
1: Eu também tentei achar esse pisão e, na verdade, eu achei que foi o contrário. Eu achei que quem pisou foi o jogador do, do, do Libertar. Eu tentei ver várias vezes essa imagem e, para mim, quem tinha pisado primeiro foi o jogador do Libertar. Agora, ele deu um chute, né? É. Sem bolas, sem nada, né? Não dá para fazer mais isso, né? É. Porque agora tem um monte de câmeras é, e, o, e o árbitro é chamado. Né? Ele tá, o árbitro não viu, o árbitro tá de costa, ó, o bandeirinha tá olhando pro outro lado. Não tem mais isso no futebol, né? Tem VAR, tem câmeras e, e aí a turma do VAR chama o juiz, ó, vem cá ver um lance e ele vai lá e vê. Né? Então não dá para fazer mais isso
0: dentro de campo. É verdade, tem toda a razão. Uh, quem mais aqui? Ah, o Adi Armando comentando também o choque de cabeça, né? Que tão, são super perigosos esses choques que acontecem, né? Uh, o Ivan Jorge Cury falando, graças ao goleiro do Palmeiras, que logo no início da partida salvou, porque, a, a, porque acho que o resultado seria outro. O que, que vocês acham, né? Ele tá falando aí referente... A esse, a esse início né, em que o, o goleiro do Palmeiras de fato teve uma importância grande para o time do Palmeiras. É óbvio que se o Libertar faz o primeiro gol, é, talvez a, a história do jogo mudasse, né mas aí a gente está trabalhando com o Si, né Morelli? É, e,
1: e tá lá para isso também, né tá lá para fazer as defesas que precisa fazer numa partida importante do seu time, visando uma classificação é muito é, almejada dentro do clube todo. É, tá lá para fazer esse trabalho. é Mas assim, o Palmeiras é mais forte que o Libertar. O Palmeiras era mais forte que o Delfim. E eu acho que agora o Palmeiras, se passar o River, talvez o Palmeiras não seja o time mais forte da decisão. Né? Até agora o Palmeiras vem sendo esse time. Era o time mais forte da, da fase de grupos. Teve a melhor campanha. É, e eu acho que isso para... É agora, passando o River... Eu digo passando o River porque o River ganhou de 2x0 o jogo da Daída. Então tem mais chances de classificar. Passando o River, talvez o Palmeiras não seja o time mais favorito. É, no mínimo, assim, no, no, né, talvez para alguns torcedores, empate. É, e muitos acham, vão achar que o River é melhor. É. Mais bem preparado, mais acostumado com decisão, com libertadores. Então tudo isso vai fazer diferença... Na próxima, na, na próxima fase.
0: É. seu Hélio Morelli faz um questionamento muito importante, né? Ele primeiro dá os pom, pom, parabéns aos, aos palmeirenses, mas faz uma crítica aí aos torcedores que estavam ali na Rua Turia Sul ou Palestra Itália, né? Que agora é... É, mudou o nome, né? Uh, e ele fala, Covid acabou, muita gente aglomerada. Muito bem lembrado, seu L. É isso mesmo, né? A gente cansa de falar aqui que não é para se aglomerar, não é para fazer festa para o time, aquele corredor né? que os torcedores fazem para o ônibus passar. Aquilo, nesse momento, não é para se fazer, gente. Quando será que nós teremos... É, ah, o mínimo de, de, de noção de que nós estamos vivendo um problema muito grave, olha, nas últimas 24 horas, nós aumentamos o número de mortos, foram 900, mais de 900 mortos nas últimas 24 horas gente, não é brincadeira falta pouco para uma vacina aí o que custa se resguardar mais um pouco, até que a gente consiga resolver essa questão é, sanitária não pode ser assim, Morelli
1: é, não pode, é o mesmo que aconteceu com São Paulo, é o mesmo Isso. que aconteceu em outros times. O Santos o Flamengo, contra a LDU também, na
0: Libertadores. O
1: Santos é. e agora o Palmeiras. Então, assim, a gente está avisando, os números estão aí para informar todo mundo, todo dia a gente fala disso. Estava é, vendo aqui imagens da televisão também, é, é, comércio lá no centro de São Paulo, né? É, todo mundo lá na rua tentando comprar alguma coisa para Natal. Gente, não é a hora disso, né? É. é melhor deixar o Natal passar tranquilo, ficar em casa e poder comprar os próximos Natais, né? É, não tem necessidade de fazer isso agora. Todo mundo vai entender se, se a criança ficar sem presente, se a mãe não, não deixar de ganhar alguma coisa, o pai, né? O filho. É, então, assim, é, é preciso ficar em casa. E no futebol, a mesma coisa, né? Era partido importante, mas não era para estar todo mundo ali é, festejando a chegada do clube, a entrada do ônibus, Exato. essas coisas que eles costumam fazer.
0: É muito bem. O oh, Maurício Gasparini lembra que morreu o René Weber, né? O que foi meia do Fluminense nos anos 80. Que infelizmente morreu por causa das complicações causadas pela Covid-19, né? É o que a gente vem falando, né? A doença não é brincadeira e mata pessoas, como é o caso aqui também uh, desse ex-jogador do Fluminense que, que morreu. Obrigado pela lembrança, viu, o Maurício, né? Ele fala, foi tricampeão carioca e brasileiro de 84. Pelo, pelo Fluminense e o Caris Mendes Morelli falando, e o Santos vocês não vão falar do meu peixe? seu pedido é uma ordem meu cara, a gente vai falar, é agora do Santos, o Santos que joga hoje, né, na Vila Belmiro contra o Grêmio, partida válida pelas quartas de final da Libertadores, o jogo mais cedo viu turma, não vai perder o horário aí 19 e 15 ou 7 15 da noite pra quem preferir. Lembrando que a primeira partida foi 1x1, o Santos vinha ganhando e tomou um gol ali praticamente nos acréscimos do, nos acréscimos, né, do jogo, né, num pênalti que foi dado e foi pênalti e, e o Grêmio conseguiu o seu empate ali no finalzinho. Lembrando que o 0x0, ou seja, a partida como entra, vamos dizer assim como começa, né, é, o Santos está classificado com o 0x0. 1x1 é o único resultado possível para levar para os pênaltis, aí vitórias né, de Grêmio ou Santos classifica, os times, uh, que, que vencer, classifica o time que venceu, e no caso de um empate por mais de um gol, 2x2, né, 3x3, dois dois, três três, aí o resultado é do Grêmio. Vou passar aqui, viu Morelli, o provável Santos que deve enfrentar o time uh, do Grêmio, então vamos lá, John Vitor no gol, bonito esse nome, né, John Vitor, né, Pará, Lucas Veríssimo, Luan Pérez e Felipe Jonathan, Alisson, Sandri e Jobson, Marinho, Caio Jorge e Lucas Braga, lembrando que Diego Pituca é, foi expulso, então não joga essa partida, por isso que o Sandri entrou no lugar dele, né? e o Soteudo ainda se recupera, ainda está de resguardo por causa da Covid-19, rapaz, esse jogo é difícil, hein Morelli? É, Não é um jogo fácil, o golzinho
1: feito pelo Grêmio lá no finalzinho de pênalti é, Mudou um pouco a condição dessa segunda partida Se tivesse o Santos vencido por 1x0 Estaria muito mais bem encaminhada a sua classificação E agora acho que é um jogo aberto, 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 aberto é, Vejo o Grêmio com mais pegada, com mais fôlego Com mais opções para vencer a partida Mesmo na casa do Santos não tem torcida, então o que muda é só o gramado e o vestiário, né Grisa? É. É, é, mas vejo o Santos é, é, com dificuldades, com desfalques importantes, para mim Pituca e o são dois é, dos melhores jogadores do Santos no ano, né? Colocaria o Marinho como terceiro e pararia por aí. Os outros estão jogando bem, mas são jogadores é, que não fazem assim, é, quando saem não fazem tanta falta. Não é bem isso que eu quero dizer, mas é, é, os três são os, os principais jogadores do Santos. São os protagonistas,
0: né? E o
1: Santos não vai ter dois deles, né? Dois deles. É, é, não sei se teria uma surpresa do solteiro, do aparecer, mas eu acho que não deu tempo ainda de passar o, os dez dias ali de observação. É, não, eu acho que, que não. Como é que ele tá, né? É. É, então, então te, te ficaria fora mesmo. É, e, e o restante desse Santos é, é, é um time que conta demais com o Marinho é, e com o Caio Jorge, que ainda é um garoto, mas que tá jogando, tá com uma sequência, né? É, é, pode fazer alguma coisa diferente. É, é, né? E por aí, né, Gris? Assim, né? <risos> Marinho e Caio Jorge. Né? Exato. Então eu acho muito pouco, né? Muito pouco. Agora, é um Santos que já calou a boca de muita gente, né? É um Santos que quando menos se espera, ele vai lá e vence partidas importantes. Partidas até em que ele era menos favorito. É, então a gente não pode duvidar deste Santos. Não Exato. pode duvidar deste Santos. Agora, que é uma pedreira, quartas de final de Libertadores, o Grêmio é um rival dificílimo e a gente sabia que um dos dois brasileiros ficaria pelo caminho, né, Grisa? Uhum. É, 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 o confronto de brasileiros é, é ruim porque um, um, um cai, né? Isso, um cai. Isso. E, e acho que o grande trunfo. Do Grêmio foi ter feito aquele gol de pênalti... Lá nos 56 minutos, se Sim. Eu me recordo bem... Lá na, na sua casa e aí mudou a história dessa
0: classificação. É verdade. Tem, tem, toda, a, tem toda a razão uh, o Morello. O Grêmio, né? tá até a escalação aí na tela para vocês verem. O Grêmio vem com o seu time titular, normal... Para jogar essa partida contra uh, o, a equipe do Santos, né? Uh, enfim, o Santos também entra, Morelli. Acredito que até com ânimo renovado, né? Teve eleição para presidente, né? Acho que é, talvez é, isso deu uma acalmada momentânea na, na questão política, na questão fora de campo. E, e, e isso também acaba sendo uma coisa positiva para o time do Santos, né? É, tem que aproveitar tudo
1: que tem, né? É, aquela crise toda, gente, não acabou ainda, porque o presidente ainda continua, né? No, 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 no outro Mas tem que ir para o vestiário, tem que falar com os jogadores, tem que se aproximar. É, é, eu não sei se pode pagar uma premiação diferente, mas se tiver, é hora de fazer isso, né, Grisa? É hora de oferecer alguma coisa pela classificação para motivar um pouco. Eu não gosto muito disso, porque eu acho que o jogador tem que estar tá sempre motivado, mas essas coisas funcionam muito bem no psicológico dos jogadores. dos clubes,
0: Com certeza. Né? Então,
1: certamente o novo presidente, Andrés Rueda, né? Rueda, né? Rueda. Ele vai, ele vai aparecer no vestiário, ele vai abraçar os jogadores, ele vai se apresentar talvez, né? Olha, sou o Rueda, sou o novo presidente do time que você joga, né? Bem-vindo, né? Aquela coisa toda, é. porque é hora de dar todo o incentivo que o Santos precisa. Exato. É, é, e aí tentar ver se o Santos consegue Dá um passinho a mais. Lembrando que a Libertadores também gera dinheiro, também gera dinheiro de TV, também gera é, premiação. Então tudo isso é prestígio, né? Então quem passar vai ter mais prestígio é, na, indo para a semifinal do que ir parando
0: nas quartas, Grisa. É, exatamente. Agora eu vou querer, obviamente, né... A opinião aí de, é, de Robson, eu ia falar Roberto Morelli, olha só, de Robson Morelli sobre o placar dessa partida, Santos e Grêmio, Vila Belmiro, 7h15 da noite, hein, Morelli? Olha lá o que você vai falar, hein?
1: Pois é, eu tenho que falar <risos> o, que, o que meu coração pede, e eu acho que vai dar 1x0 Grêmio. Ih, 1 rapaz! 1x0
0: Grêmio. Oh, Cariz, que me corrigiu aqui já peço desculpas, né, falou Cariz é uma mulher, desculpa Cariz eu falei, ô oh, Cariz, né Cariz, então um, um beijo pra você aí, obrigado pela audiência então, ó, oh, Cariz ficou brava com você viu Morelli, você falou imagino, aí 1x0 pro Grêmio
1: imagino, imagino mas é o que o meu coração tá sentindo é, é, não vai ser fácil mas acho que o Grêmio leva essa
0: é, olha só. O Ivan Jorge Cury acha que o Santos leva por 1x0. O Maurício Gasparini fala, Marinho joga, os Santistas ficam mais tranquilos. Meu placar, 1x0 com gol dele. Muito bem, hein? Muito bom, muito bom. É, e ele fala, o Gris acertou ontem o placar do jogo do Verdão, hein? Ganhou o bolão? É, vamos ver se eu acerto hoje, hein? Eu acho que hoje será... 2x1 para o peixe,
1: hahá, <risos> garoto! 2x1, um, muito
0: Do, bom, hein? 2x1, 2x1 um, um é aquele placar que deixa, né? Ou de cabelo em pé, pro Santista principalmente, né? Porque 2x1, um, se o Grêmio faz 2x2, quem leva é o Grêmio, né? Exatamente, exatamente. Placa é, é perigoso, né? Perigoso é não ganhar, né? Mas, <risos> enfim, é, tá aí. Essa, essas são as nossas opiniões aí em relação a esse jogo. Amanhã a gente comenta mais. Sobre esta partida, lembrando que teremos mais um jogo pela Libertadores hoje, que é jogo atrasado, viu turma? Jogo entre dois argentinos, Boca Juniors e Racing, né? Eles fazem a primeira partida das quartas de final, tá? Enquanto todo mundo está decidindo já sua ida para a eles ainda estão fazendo a primeira partida pelas quartas de final. Aproveitando que Carlos Amaral entrou no recinto, vamos falar do São Paulo Morelli? Ai, 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 hoje é São Paulo Por que ai, ai, ai? Por que ai, ai, ai? Não entendi essa ah, O São
1: Paulo tinha tudo pra ganhar do Corinthians é, E não conseguiu Ganhar do Corinthians, manteve Aquele tabu de nunca ter ganho lá na Neoquímica Arena E era favorito pra ganhar, né? Não é que a gente tá fazendo torcida, não é, O São Paulo era favorito pra ganhar E tomou um nó, né? Um nó tático Um nó de, 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 de condicionamento Um nó de tudo quanto é forma E perdeu a partida
0: é isso aí. Então vamos lá, ó, São Paulo e Atlético Mineiro fazem hoje o duelo entre líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, o jogo acontece às nove e meia da noite no estádio do Morumbi, esse jogo válido pela 26 sexta rodada do Campeonato Brasileiro, o que significa que esses times jogam agora, né, e depois tem que aguardar toda a rodada do final de semana na qual eles não atuam, né, então foi um jogo puxado para que a TV pudesse mostrar essa partida vou passar aqui as escalações para o São Paulino também para o atleticano saber quem é que entra em campo hoje para jogar, então vamos lá vamos com o provável time do São Paulo Thiago Volpe, Juan Fran Bruno Alves, Arboleda e Reinaldo Luan, Gabriel Sara Daniel Alves e Igor Gomes Pablo e Brenner lembrando que o Luciano se machucou na última partida do São Paulo por isso está fora dessa, dessa partida. O Atlético Mineiro vem com Everson no gol, Guga, Gabriel, Alonso e Guilherme Arana, Alan, Alan Franco, ou Zaracho e Johan. Savarino, Eduardo Vargas e Keno, o técnico Jorge Sampaoli, né? o Atlético Mineiro também vindo com força máxima aí para pegar o time do São Paulo. Jogo complicado, hein, Morelli, para o São Paulo? Tudo bem... Que o São Paulo não perde a liderança do campeonato nessa rodada, mesmo com uma derrota. Mas aí, deixar os outros aproximarem é ruim, hein? É, mas é jogo
1: complicado pro Atlético Mineiro também, né? Verdade. Então, tem que ficar muito claro: é jogo ruim pro São Paulo, mas é pro Atlético Mineiro também. É, então, os dois times estão aí tramando, né? Sim. Estudando, vendo como é que pode jogar, descobrindo brechas para ver Exato. como sai desses 90 minutos com os três pontos. Uhum. É muito importante porque é confronto direto. Primeiro contra segundo colocado do Campeonato Brasileiro. Sim. Se o São Paulo vence, abre sete pontos, fica com aquela gordurinha, tira três pontos da conta do segundo colocado e aí consegue administrar, passando já por um rival direto ao título do Campeonato Brasileiro. Então, é tudo que o torcedor do São Paulo quer. Vai esquecer, inclusive, a derrota do fim de semana para o Corinthians. Se tivesse vencido lá, poderia até perder hoje, né? Que ia manter os sete pontos aí de, de distanciamento, né? Mas não conseguiu. Então, agora tem que jogar com um pouquinho melhor. Na verdade, tem que jogar, Grisa, muito melhor. Porque o São Paulo contra o Corinthians não jogou nada. Tudo deu errado é. em todas as posições... É, até do goleiro, né, que fez algumas lambanças e poderia ter sofrido muito mais gols do que apenas um que levou. Poderia ter Verdade. sido 4x0 para o Corinthians, falamos disso, em função dos erros do São Paulo. É, vejo que é jogo de iguais, vejo que o Pablo tem condições de substituir o Luciano, sabe fazer gols também. Precisa jogar um pouquinho o Daniel Alves mais. Sara precisa jogar com um pouquinho mais de inteligência e tentar ver se o Brenner consegue decidir a partida lá na frente. É, Tenho um pouco de medo de dois jogadores. Um, eu estava mais tranquilo, agora fiquei mais apavorado, que é o Volpe, né? O Volpe, contra o Corinthians teve uma recaída, é. né? Então isso me deixou assim, será que ele melhorou mesmo? Será que ele vai continuar fazendo isso? Ou não? Foi só um, um momento, né? É, porque não vinha fazendo mais essas lambanças né? fez contra o Corinthians. Então é um jogador que preocupa. E o Arboleda, pra mim, é, ele é muito peladeiro, né? Ele chuta a bola de tudo quanto é jeito,
0: <risos> espirra
1: daqui, espirra dali, né? Ele é meio desengonçado, né? É. É, 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 olha, não é fácil, não. Ele é muito e grande, ele é, né? É, ele é meio desajeitado. É. Né? E esse Atlético, você tem Keno jogando bem, você tem é, é, o Vargas, perigosíssimo você tem o Guilherme Arana pela esquerda, que faz muitas jogadas por ali. Então, assim, é um time, é um time que sabe jogar e que o São Paulo foi liberado lá pelo STJD e vai poder ficar ali na beira do gramado. Então, vai ser um espetáculo legal. Talvez seja o jogo é, mais importante aí para o campeonato, né? É, é, nessa reta final. Eu acho que quem ganhar essa partida vai ter um fôlego extra mesmo se o Atlético ganhar não vai passar o São Paulo mas vai deixar o São Paulo numa saia justíssima justíssima
0: é, ó, o Maurício Gasparini está achando que você está secando o São Paulo, viu Morelli é, secando? não agora é, acho que é importante obviamente o São Paulo se preocupar com o Atlético se ele encostar, né? vencer encostar vai para 49 com um ponto a menos mas tem um perigo maior para o São Paulo que é o Flamengo o Flamengo tem dois jogos a menos o Flamengo se vencer esses dois jogos a menos que vai ter com, em, em relação ao São Paulo o Flamengo ultrapassa o São Paulo então virtualmente o Flamengo pode sim ultrapassar o São Paulo por causa dessa partida a menos que tem né? joga no fim de semana contra o Bahia mas vai ficar com uma partida a menos e aí se o São Paulo perde esse jogo para o Atlético Mineiro virtualmente o, o Flamengo pode passar sim o time do São Paulo, então para vocês verem como uma derrota hoje seria muito ruim pro time do São Paulo, né Morelli?
1: É, e o Flamengo tá exatamente na posição que estava o São Paulo tempos atrás, né, quando tinha partidas a menos, Isso. olhava para frente mantinha ali uma distância é, na conta que dava para ultrapassar os primeiros colocados e quando essas partidas foram jogadas confirmou essa possibilidade e assumiu a liderança Agora o Flamengo é o que está com o jogo a menos. Sim. Então é, 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 tem, que, tem que tomar cuidado porque é, são os três times que estão muito ligados no campeonato brasileiro. O quarto colocado é o Palmeiras, que está na Copa do Brasil e está na Libertadores. Então eu acho que está é, menos ligado, menos focado no campeonato nacional. Então é hora de, de, de fazer boas partidas, rodada, é, jornada, né, a temporada chegando. Ao fim, né? A gente tá, sim. né? Estamos falando da 26 ª rodada de 38. Então é, é, é hora de, de arrancar. E se o São Paulo tiver essa gordurinha, e pra mim vai ter hoje, ele vai conseguir administrar até, até o fim, eu acho.
0: É. Ó, o Maurício falando aqui que ele não se referiu ao Morelli, que tava secando, e sim ao Ad Armando, que tá aqui no nosso, no nosso chat, falando que hoje tá com cara de empate. São Paulo 2, Atlético Mineiro 2. Vou pedir aqui o placar do Robson Morelli, mas olha só, vou ler a mensagem do André Borges aqui, hein? Ontem ele entrou e falou, ah, vocês não vão falar de São Paulo? Hoje a gente tá falando de São Paulo. E ele fala, Robson, por favor, seja otimista com o meu tricolor do Morumbi. Então, com esse pedido tão singelo do André Borges Morelli, queria ouvir o seu palpite para hoje.
1: 1x0 um São Paulo. Oh. Oh. Olha só, tá foi de bom tamanho. Ah,
0: foi otimista, hein, com o seu São, São tá Paulo, de bom hein, André? Tamanho. É. Jogo
1: bom, jogo bom, jogo cai lá e São Paulo ganhando de 1 a 0. É o meu palpite é. para essa, essa partida.
0: É o palpite também do Maurício Gasparini, que acho que vai ser 1x0 o gol do Brenner. E ele pergunta quanto tempo o Luciano ficará de fora. É, o Luciano ainda o São Paulo não deu, né? É, estipulou prazo. Para o Luciano voltar, então a gente não sabe direito aí quando é que ele volta. Tá fazendo um tratamento intensivo para conseguir voltar já na próxima rodada depois dessa uh, para o time do São Paulo, mas não é uma certeza isso, tá gente? Então uh, vamos acompanhar a evolução do quadro do Luciano. O Ivan Jorge Cury falando que vai torcer por um empate, porque embola um pouco mais o campeonato brasileiro. Esse está pensando na emoção do campeonato. Uh, e é isso, faltou o meu, né? Meu palpite pra hoje. Eu acho que vai ser. Eu vou com, com, com a galera que tá optando pelo empate, viu, Morelli? Acho que, vai é. ser, acho que vai ser um a um hoje. Puta,
1: você, você te dizer, você que tem que ser generoso com o São Paulo, viu, que Mas gente, eu não, fui eu.
0: generoso, um a um não é ruim, porque mantém o São Paulo na liderança do campeonato, né? <risos> e o Atlético ainda permanece quatro pontos atrás do São Paulo. Eu tô é, sendo mantenho, generoso.
1: Mantenho o que tá, mantenho o que
0: tá. É, o, o, o André Borges está agradecendo. Obrigado, meu grande amigo Robson. Mas vocês acham que o Luciano faz falta? Sempre leiam suas colunas. Olha aí, Morelli. Um fã aí das suas colunas.
1: Sim, claro que faz. Encaixou direito, né? É, é, vem fazendo gols importantes. Acho que nem ele acreditava que poderia ser tão decisivo para o São Paulo Verdade. neste ano. É, e ele faz gol de tudo quanto é jeito, né? Quando a fase é boa... Até um gol de bicicleta ele fez contra o Bahia, né? É, uma cabeçada assim, dos dois zagueiros e a bola sobrou para é. ele. E ele deu uma puxada, meio, meia bicicleta, né? É. É, e a bola entrou. Então, assim, a fase é boa e ele tem que aproveitar. Por isso que é ruim quando um jogador nessa condição se machuca. Porque ele quer jogar tudo. Ele não quer sair. né? Ele não tá nem aí pro desgaste físico. Ele quer entrar e fazer o seu golzinho. E o Luciano vinha ajudando. É, é, é um bom jogador. Que, que que deu liga no São
0: Paulo. E é engraçado, né? O, o, só uma, uma situação. O, o, o Grêmio estava com o dedo podre, né? Quando liberou atletas, né? Para outras equipes. Liberou o Marinho para o Santos. O Marinho é destaque no Santos. Liberou o Luciano para o São Paulo. O Luciano é destaque no São Paulo. A, acho que o rapaz que liberou essas negociações não deve estar tá mais lá, no, <risos> pelos lados ali da arena do Grêmio, hein, Morelli?
1: Mas o futebol tem disso, né, Gris? É às verdade. vezes um jogador não dá certo num time e vai no outro e arrebenta. E assim, muitos aconteceram isso, né? O, é. o Rivaldo, o grande Rivaldo, não deu certo no Corinthians. Tem razão. Mas o Palmeiras ele explodiu e, e aí brilhou no Real Madrid. Tem um monte de jogador assim que às vezes você não dá nada e vai para um outro time é, e arrebenta e vira um jogador de destaque. É, é muito verdade. comum
0: isso. Tem razão. Muito bem, meus amigos, e assim nós terminamos o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez aqui a companhia de Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli? Valeu, gente, até mais. É isso aí, agradecendo, obviamente, a todos vocês. Muito obrigado aí pelas mensagens, pelo... pelo carinho da audiência de sempre né? lembrando que daqui a pouco nós vamos publicar o nosso podcast do Estadão Esporte Clube, que vocês podem ouvir ou baixar pelo aplicativo de streaming da sua preferência e amanhã uma da tarde estaremos de volta aqui com a nossa live no Facebook, facebook.com estadãoesporte Estadão Esporte então desejo a todos vocês uma ótima quarta-feira com muita segurança e nos vemos amanhã, grande abraço a todos, tchau